0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta Casa de Estudios.
1: Señoras y señores, muy buenos días a todos, a todas. Gracias por estar aquí en la sintonía de Conexión Universitaria. Soy Talia Corpus y le agradezco además a nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación, esperando que puedan quedarse con nosotros en las frecuencias de casa, las de Radio Universidad, hasta las 10 de la mañana. A lo largo de esta hora repasaremos juntos temas de interés sobre lo que acontece dentro de esta, la universidad pública más importante del estado de San Luis Potosí, la UASLP, y eh, pues haciendo énfasis también en que eh, estamos ya en esta cuenta regresiva para concluir con el proceso del examen de inscripción al examen de admisión 2022. Será el próximo viernes 10 de junio cuando eh, termine esta extensión que se autorizó hace algunos días para que nuevas y nuevos aspirantes participen de nuestro procedimiento y pertenezcan a esta institución que será en el mes de julio ya en un mes, cuando se lleve a cabo la aplicación del examen de admisión. Bueno, pues así las cosas. Gracias a doña Marta Tinajero, que se comunicó a la línea telefónica. Al 444-826-1347 y nos dejo abrazos abrazos TENEC para todos. Hacía un rato que no la escuchábamos, así es que pues muchísimas gracias por no olvidar a Conexión Universitaria y por habernos regalado estos minutos de su tiempo. Hoy eh, nos acompaña en los controles Anabel... En nuestro productor, el ingeniero Efraín Ochoa, también docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Y en unos instantes más se va a sumar mi compañera, la licenciada América Reyes, integrante de la Dirección de Comunicación e Imagen. Y entre los invitados podemos mencionar que a las 9.20 de la mañana tendré la oportunidad de dialogar con el doctor Antonio Gordillo. Es docente de la Facultad de Medicina y él nos traerá toda la información alrededor del lanzamiento del diplomado en investigación clínica, una opción que recientemente ha sido eh, presentada desde esta entidad académica para las y los interesados, para las y los investigadores. A las 9.30 de la mañana tendremos una segunda conversación con el doctor Walter Barrera López, es investigador de la CIACIT, y con Alejandra Guillén, quien es estudiante de nuestra institución de la carrera de Ingeniería Ambiental. En esta ocasión nos van a compartir resultados del estudio de contaminación de aire y movilidad en el Centro Histórico, así es que pues es un tema interesante que podremos abordar con dos de sus realizadores. Y por último, en los temas culturales, esta mañana nos va a acompañar la licenciada Gabriela Alfaro, responsable de promoción de la Secretaría de Difusión Cultural, quien nos va a presentar el espectáculo, espectáculo titulado Invocación, que eh, tomará forma con la presencia en México y específicamente en la UASLP del Ballet Nacional de España, que está de gira por nuestro país y tendrá una fecha dentro de esta entidad potosina así es que esto y nuestras secciones de siempre, los eh, temas del clima, las noticias universitarias, las cuestiones de ciencia y también la información de lo que acontece en otras universidades del país pues con todo ello daremos forma al programa de este lunes 6 de junio del año 2022 que espero pues esté resultando de lo mejor para usted, buen provecho si se encuentra desayunando ya eh, se amerita un buen café eh, tomar líquidos, hidratarse durante el resto del día también es importante por las altas temperaturas que se están registrando en nuestra región. Son las 9 de la mañana con 5 minutos, iniciamos ahora.
2: Aire,
3: frío, lluvia o calor. Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Desde el Laboratorio de Variabilidad Climática UASLP, Alejandrina Dalemese ya nos ofrece el reporte para las siguientes horas. Adelante, Alejandrina.
4: Hola, Talia. Te saludo con gusto iniciando esta semana y te traigo el pronóstico más acertado en nuestro estado, que en esta ocasión consta del 6 al 7 de junio. En general, para esta semana, en nuestro estado tendremos cielos medio nublados con lapsos de importancia. Vientos ligeros a moderados con, con grandes ráfagas para la mayor parte de nuestro estado. Se esperan eventos de precipitaciones puntuales para la mayor parte del territorio potosino y a la mitad de la semana, especialmente en la zona media y huasteca. Estas condiciones se presentan debido a un canal de baja presión con interacción de una línea seca, lo que provocará fenómenos de conjuntos de viento moderado, altas temperaturas con un, con un ligero ambiente seco. Ahora, especificando por zona en el altiplano potosino, estarán con temperaturas máximas de 36 grados centígrados y mínimas de 17. Cielos medio nublados con espacios de sol de importancia. Se prevén vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 25 kilómetros por hora. No se descarten algunas lloviznas aisladas, sobre todo en zonas serranas, principalmente para este lunes. En la zona media tendrán temperaturas máximas de 40 grados centígrados y mínimas de 20 Cielos parcialmente nublados con espacios de sol dispersos, pero de importancia. Se esperan vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. En la Huasteca, Potosina, tendrán 43 grados a la máxima y 24 a la mínima. Cielos medio nublados con espacios de sol dispersos, vientos ligeros de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden sobrepasar los 15 kilómetros por hora. Y en la capital, Potosina, se presentarán temperaturas máximas de 33 grados centígrados y mínimas de 16. Cielos mayormente despejados con espacios de nubes dispersas, vientos moderados con velocidades de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 30 kilómetros por hora. Nuestras recomendaciones para estos días, Talia, es avisarles que continúe el factor de radiación ultravioleta en nivel extremo, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 25 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También hay que tener precaución con la onda de calor. Se recomienda estar bien hidratados y no hacer actividades al aire libre en horas de mayor insolación. Hasta aquí pronóstico, tal.
1: Muchísimas gracias, Alejandrina, como cada mañana, por esta información tan puntual. Y pues a disfrutar de los días nubladitos, aunque el sol no se aleja de nosotros.
4: Bonito inicio de semana. Hasta,
1: Hasta la próxima. Viernes. Escuche un resumen de Noticias Universitarias. Y para esta sección ya está lista, preparada y presenta en cabina la licenciada América Reyes, integrante de la Dirección de Comunicación e Imagen, a quien le agradezco que nos traiga información fresca y relevante. Muy buenos días.
3: Así es, Talia, muy buenos días para ti, para quienes nos escuchan a través de las diferentes frecuencias. Saludos a nuestros amigos y compañeros allá en el campus de Matehuala. Y bien, si usted está desayunando, como ya le habías mencionado, Talia, pues provechito y qué envidia. La verdad, qué
1: envidia porque ya nos tocará Ya Ya hace falta, no falta por hasta el
3: café. Sí, verdad. ¿verdad? Y si no, y si va manejando también con mucha precaución. Y bien, pues vamos a darle a la información del día de hoy. Con motivo de los festejos del centenario de la autonomía, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí presentó de forma oficial la solicitud para ser la sede de la vigésimo quinta edición de la Universidad Nacional el próximo año 2023. La doctora Ana Luisa González Sánchez, quien es jefa de la División de Servicios Estudiantiles de esta Casa de Estudios, en representación del rector, el doctor Alejandro Cermeño Guerra, fue la responsable de entregar la carta de intención ante el Consejo Nacional del Deporte. Estudiantil Conde por sus siglas AC, entonces esperemos que esta, esta, se ha tomado en cuenta esta casa de estudios para que el próximo año se pueda realizar esta esta edición de la Universidad Nacional.
1: Así es que reúne a los mejores atletas de México, de las universidades públicas y privadas, y pues son muchísimas las personas que participan a lo largo de varias semanas, durante varias etapas, durante eh, pues este gran evento que es el más importante América del de sector de educación superior en relación a los deportes y de ahí se van a la universidad mundial hay que decirlo. así
3: es, así que pues toda la buena vibra para que se nos dé se, se los conceda esta, esta sede el, el próximo año y también la doctora sochi Guadalupe Rangel Romero quien es catedrática e investigadora de la Facultad de Derecho abogado ponciano Arriaga Leja de esta casa de estudios tomó protesta como consejera ciudadana de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas esta convocatoria fue emitida por la Secretaría General de Gobierno en el mes de marzo para poder conformar un Consejo Ciudadano, el cual está integrado por dos especialistas, dos familiares de víctimas y un colectivo de la sociedad civil. Enhorabuena
1: a la Catedrática Universitaria por este nombramiento y sabemos que pues también pondrá lo mejor y todo su empeño para salir adelante en un papel tan relevante como este.
3: Así es, este me, me estaba comentando en, en entrevista que fue fue muy selectivo el, el proceso y que pues afortunadamente quedó quedó ella como, como consejera. Uh -huh. Y enhorabuena para ella y muchos saludos a la doctora Xochitl hasta la Facultad de Derecho. Y este día dan inicio las actividades de la 28 edición del Verano de la Ciencia 2022 que desarrollará en este año estancias de investigación y además un programa muy completo de videoconferencias que se van a realizar en línea. La inauguración será a cabo a partir de a las 11 de la mañana en el Centro Cultural Universitario Bicentenario, por allá andaremos a un ratito más cubriendo este este importante evento que también ya ya tenemos pues una digamos que lo retomamos de, de manera presencial. presencial después presencial, de la pandemia, ¿verdad? De la pandemia.
1: Ya es. mañana nos traerá los detalles de cómo transcurre la ceremonia, pero por lo pronto, felicidades a todas y a todos los participantes, tanto de la parte de los investigadores como los estudiantes de San Luis Potosí, de nuestra autónoma, de otras universidades y de otros espacios de la República América.
3: Así es. Y también la boxeadora Laura Cecilia Escamilla Charqueño, quien, quien es única representante en el box por la UASLP en la rama femenil, con la medalla de bronce en la categoría de 48 a 51 kilos. La joven es estudiante de posgrado en la Facultad de Derecho en la Maestría de Gobierno y Políticas Públicas. Con esta medalla, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí llega a seis preseas de bronce en este evento nacional. Y la universidad, en el marco de los festejos del centenario, inauguró el pasado viernes en el patio del edificio central la exposición 100 Carteles sobre la Autonomía, esfuerzo de la Dirección de Comunicación e Imagen con apoyo de la Secretaría de Difusión Cultural, la Facultad del Hábitat y Casa Cartel. La inauguración de la exposición estuvo a cargo del rector, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, quien reconoció que los 100 Carteles expuestos son obras de arte que muestran la creatividad de artistas mexicanos e internacionales internacionales que están transmitiendo la autonomía de la institución. La muestra estará disponible en el patio del Ejizo Central en un horario de 8 a 18 horas. Y también, bueno, y hay que destacar, destacar también que en la participación de nuestros compañeros... De la, de la Dirección de Comunicación e Imagen de, también de la Facultad del Hábitat y también estuvimos representantes internacionales, también hay que destacar esa esa parte porque la convocatoria fue fue bastante amplia y saludos otra vez a, a Luis y a Octavio por esta, por por esta este convocatoria uh -huh. y,
1: y como lo decías América, invitar a nuestra ciudad, a la población, a la audiencia, a la ciudadanía que participe eh, apreciando el talento de los diseñadores hay carteles increíbles hay mucho color, domina también el azul y el amarillo ¿no? Que son nuestros tonos, el dorado eh, Hay muchos estilos pues Cien carteles, imagínese usted Que están eh, colocados en los muros eh, Que forman parte de nuestro Patio del edificio central Así es que pase a verla de 8 de la mañana A 6 de la tarde, se puede apreciar De lunes a viernes, la entrada es libre y pues eh, tómese la foto con el que más le guste
3: así es y a través de su comité central de becas la Universidad Autónoma de San Luis Potosí publicó este miércoles 2 de junio la convocatoria general para acceder al beneficio de la beca para estudiantes de reingreso al ciclo escolar 2022-2023 de la OASLP que va a privilegiar la entrega del estímulo a grupos vulnerables como población indígena con discapacidad, madres solteras y a quienes así lo requieran la recepción de documentos se va a efectuar entre los días 6 y 17 de junio del presente año, o sea, ya a partir del día de hoy en las oficinas de las consejerías de alumnas y alumnos o en las diversas oficinas de la FUP, quienes tendrán que presentar ante el Comité Central de Becas las listas de quienes hayan cumplido con los requisitos antes del 24 de junio.
1: Así es, los chicos deberán traer su documentación, acercarla a sus consejeros estudiantiles, a los representantes de la FUP y darle seguimiento para que su expediente sea tomado en cuenta y se presente ante la comisión que dictamina quienes tienen derecho a este estímulo. Hay que reiterar América ese pues eh, punto sobre la I que se ha puesto en el sentido de que se va a privilegiar o se va a dar preferencia a personas que tienen estas situaciones no de la discapacidad que son indígenas o que son madres solteras y también es a quienes así lo requieran así es que eh, pues es una oportunidad para los que se van a reinscribir al ciclo escolar, que no pueden dejar pasar, y ayudar quizás un poco a las cuestiones económicas en la familia, no porque al final es un apoyo también para los padres.
3: Así es, entonces del 6 al 17 de junio, para que estén al pendiente, si estén, eh, pueden venir a, a, a la Federación Universitaria Potosina o en sus diversas facultades. Y la Secretaría de Difusión Cultural presenta el espectáculo artístico con poemas a la música AEDAS, acompañado por el Ensamble de Jóvenes Talentos Potosinos, bajo la dirección de Iván Petrov, con el apoyo del Centro Cultural Internacional de San Luis Potosí. La cita es el próximo miércoles 15 de junio del presente año, a las 19 horas, en el patio del edificio central. La entrada será totalmente libre, este evento será presencial y sigue todas las medidas sanitarias. Y La Secretaría Académica organiza el taller Elaboración de Propuesta de Financiación para Proyectos e Investigación el, la cual está dirigido a docentes universitarios y será impartido por los doctores Pilar Pastor Pérez Luz María Hernández Nieto y Juan Mario Solís Delgadillo La duración total es de 12 horas y las fechas de impartición serán los días 27, 28 y 29 de junio del presente año en un horario de 9 a 13 horas Las sedes son las instalaciones del posgrado de derecho de, de esta casa de estudio allá en Sierra Leona número 550 y este jueves 9 y viernes 10 de junio del 2022 la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la Facultad de Ingeniería, será sede de la Red Mexicana de Ciencia Recreativa, en esta ocasión Recreación en Cadena AC, que convoca al séptimo Coloquio Nacional de Ciencia Recreativa. Para mayor información sobre este evento, pueden checar en la página www.recreacionencadena.com. Y ya para concluir, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta por primera vez Invocación a cargo del Ballet Nacional de España. La Secretaría de Difusión cultural invita a toda la comunidad potosina a disfrutar de este espectáculo que se va a presentar en única función el próximo viernes primero de julio a las 8 de la noche en el Centro Cultural Universitario Bicentenario. La compañía de danza dirigida por el prestigiado coreógrafo y bailarín español Rubén Olmo presenta en exclusiva un programa cuádruple para disfrutar de la belleza, el dinamismo y la fuerza del flamenco. Los boletos están a partir de este viernes 3 de junio en el Centro Cultural Universitario Bicentenario y en otros puntos de venta. Así es, ya están a la venta sus boletos en los temas culturales
1: en la última sección, estaremos conversando sobre ello, así es que le invito a que continúe aquí en la transmisión de Conexión Universitaria. América, como siempre, muchísimas gracias por traernos estos asuntos a estos micrófonos y a la cabina.
3: Excelente inicio de semana, cuídese. Son ya las nueve
1: de la mañana con dieciocho minutos y vamos a reiterar también esta invitación para que participen este fin de semana en el séptimo coloquio nacional de Ciencias recreativa que lleva por título el arte de divulgar la ciencia. Las inscripciones se pueden realizar en la página www recreacionencadena.com y este evento es eh, apoyado desde nuestra casa de estudios específicamente por la Facultad de Ingeniería y la coordinación de los grupos ingeniosos divulgando. Muchos saludos a César que además es presidente nacional de la organización de la Asociación Civil de la Red Mexicana de Ciencia Recreativa Recreación en Cadena que es quien convoca a este séptimo o coloquio nacional. Ya nos vamos a nuestro siguiente invitado que está listo para estar con nosotros. Te presentamos la entrevista del día. Saludo en la línea telefónica al doctor Antonio Gordillo, docente de la Facultad de Medicina. Muy buenos días, doctor. Muy
5: buenos días, Talia. Y muchas gracias, por el
1: gracias a ustedes por traernos esta invitación, porque recientemente han lanzado una convocatoria para participar en un diplomado en investigación clínica. ¿Qué nos puede decir sobre el mismo? ¿A quién está dirigido de inicio? Sí, eh,
5: mira, eh, para nosotros aquí en la Facultad de Medicina vimos la necesidad de que eh, los médicos ...se preparen en este momento, este, sobre todo médicos, aunque está abierto a de todos los trabajadores de la salud... Sí. Eh, eh, ...se preparen en una cosa muy específica... Eh, ...todos... La, 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 ...como se puede decir, la programación que tiene ahora nuestro gobierno... ...es aumentar el número de residentes, por ejemplo... Eh, ...de estudiantes en medicina, eh, sin embargo en el trasfondo de todo esto se lleva a la idea de que se tiene que aprender a hacer ciencia. Eh, el problema es que no hay una materia específica ni en pregrado, en posgrado si lo hay uh -huh. que, que, que necesita fortalecimiento entonces vimos que una de las formas de apoyar a todo este desarrollo es el apoyar y el, el capacitar a los médicos que van a ser los eh, instructores de los accidentes y estudiantes para que sepan aplicar el método científico y eh, lo hagan en una forma más práctica que eh, los programas de maestría que también tenemos aquí en la, en la facultad pero eh, que pueda ser mucho más accesible para ellos, ya que eh, no todos los médicos tienen eh, la opción de poder venir aquí eh, todos los días durante dos años, entonces eh, creamos un programa que sea mucho más adaptable para ellos, que sea de seis meses, que sea en horas que se podría decir un poco más libres para ellos. Sí. Y con eh, utilización de todo lo que es la nueva tecnología que la universidad nos pone a disposición.
1: Excelente. Eh, sería entonces, por lo que nos cuenta, la primera vez que se lanza este diplomado.
5: Sí, sí, es la primera vez que ya se había hablado de, de todo esto, de que teníamos que dar el, el brinco hacia a la utilización, como, como, como ya dije, de, de las tecnologías informáticas esto de la, de la educación a distancia y todo esto. Eh, y eh, pues bueno, lo, lo, lo estructuramos eh, con ayuda de un, de un especialista en educación que está aquí en la facultad eh, y eh, con apoyo sobre todo para desarrollo de habilidades en cuanto a las áreas específicas de investigación.
1: Muy bien, eh, ¿a partir de cuándo se pueden realizar las inscripciones y cuál es la fecha de realización de este diplomado, doctor?
5: Sí, eh, las inscripciones están abiertas en este momento, eh, de aquí hasta el 2 de julio, que es cuando empiece el, 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 el diplomado, se puede decir, la primera sesión eh, síncrona, ¿no? o sea, eh, todos los alumnos y demás que los maestros vamos a conectar para, para empezar. Y eh, de aquí hasta diciembre, cada sábado estaremos, eh, con los alumnos sobre todo eh, practicando un poquito más, como decir, un poco más eh, el aspecto práctico, o sea, no tanta teoría, bueno, la, la necesaria, pero eh, más que nada el enfoque que estamos dando es a que sea mucho más práctico que cualquier otra.
1: Eh, ¿Ya hay un temario definido? ¿Doctor, nos puede compartir? ¿Sí?
5: Sí, claro, sí, ya, ya hay un temario, ya 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 fue lanzado, inclusive ya se dio en, en la, en la redes de, de la universidad, ya se, ya se lanzó el crítico, el, el, el promocional, y eh, los temas que abarcan es, uno, la ciencia y la toma de decisiones, es eh, tratar de analizar un poco cómo el avance de las ciencias eh, nos ha permitido a los médicos y a todos los trabajadores del área de la salud Cambiar nuestra forma de tomar decisiones. Uh -huh. O sea, ¿qué hacemos nosotros para ir tomando diferentes formas de decisiones? ¿Cómo impacta los nuevos descubrimientos para que nosotros cambiemos nuestras eh, decisiones? El segundo tema es el protocolo de investigación, cómo debe de estructurarse, tanto en forma legal como en forma organiz organizacional. Sí. El tercer tema sería la metodología y el diseño de investigación. O sea, ¿qué, eh, qué diseños tenemos? qué aplicaciones tenemos, cómo debemos de estructurar ya desde el, desde el punto eh, práctico cada uno de los protocolos que nosotros lancemos. Eh, el cuarto tema sería eh, cómo organizar eh, lo, la, los datos que vamos obteniendo eh, en la recolección que vayamos haciendo de la investigación. El quinto sería la aplicación de esta base de datos en el análisis estadístico. Y el sexto sería cómo eh, enfocar perfectamente la ética en investigación, que no puede ser eh, eh, una investigación eh, que pase por encima de los derechos tanto del sujeto de investigación como de alguna, de alguna población, por ejemplo, de investigación también. Y el último eh, tema sería las sugerencias o en, los tips que hasta ahorita en los cinco años de investigación hemos aprendido para mejorar el financiamiento o bús las búsquedas de financiamiento y mejorar la posibilidad de que nuestros trabajos puedan ser publicados.
1: Perfecto, pues muy eh, redondo, ¿no? Eh, los temas que se han propuesto para este diploma de una investigación clínica que arranca el próximo mes de julio. Eh, reiterar que es una actividad eh, de forma en línea, ¿verdad? Modalidad 100% sí, en línea. Es, es, modalidad 100% en línea
5: eh, con estas cosas que se llaman. Eh, o tiempos sincrónicos y, así, y asíncronos, o sea, uh -huh. en las cuales se dejan, se dejan eh, eh, vídeos para ver, se deja eh, lectura para realizar, y en las síncronas, en, la, en la que está presente el profesor, entonces revisar si, si realmente se cumplió con lo que se dijo que se iba a revisar, y poder aplicarlo en forma tallereada, se puede decir en forma eh, totalmente práctica en la resolución del problema que se quiera eh, visualizar.
1: Y eh, esto permitiría captar a estudiantes inclusive de otros puntos del país o del extranjero.
5: Totalmente justo. Ya se tiene una, una comunicación con, con algún eh, eh, si decir, contratador de, de, de estos servicios. Eh, y sí, efectivamente vamos a tener... Eh, eh, participantes en el diplomado de varias entidades, eh, tanto en, eh, como alumnos como... Como profesores, eh, hay, hay algunos o eh, dos profesores que van a estar eh, en nuestro diplomado que no están aquí en San Luis Potosí, son egresados de la, de la universidad, pero eh, viven en otra entidad federativa.
1: Claro, nos faltaba hablar sobre esta parte, ¿verdad? ¿Quiénes conforman esa eh, plantilla docente?
5: Que esa plan la, la plantilla docente está conformada por un servidor, perdón, por, por presentarme en primer lugar, pero bueno, en, en cierto modo soy el, el coordinador del diplomado, de eh, también está eh, como profesor de aquí de la Facultad de Medicina la doctora eh, Úrsula Fabiola Medina Morena, y eh, también está eh, el doctor en eh, Aguascalientes, el, 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 el doctor Vicente eh, Esparza Villalpando, que también el doctor a Mauri de Ponso
6: Guillén,
5: la y eh, además la eh candidata a doctora Abigail Berumen, Alejandra Abigail Berumen.
1: Muy bien. Bueno, pues eh, con este contexto hay que eh, reiterar esa invitación para que participen en el Diplomado en Investigación eh, Clínica y eh, pues dónde se solicitan mayores informes, aunque ya hemos dado yo creo que ya lo básico, ¿verdad? Pero si alguien tiene alguna duda, doctora, ¿a dónde se puede comunicar?
5: Eh, aquí a la, a, la, a la Facultad de Medicina, tanto en el área de posgrado eh, como en el área de... Eh, en el eh, teléfono o en la extensión eh, 6688 eh, del teléfono eh, 444 826 23, eh, 826
1: -23 perfecto muy bien ahí también este correo electrónico y, pun y salazar arroba uaslp.mx y ojalá que esta invitación que nos ha dejado doctor Antonio Gordillo pues llegue a los oídos correspondientes y haya un muy buen registro en este diplomado, ¿hasta cuántas personas pueden aceptar? Sí,
5: eh, eh, hasta 40 personas habíamos hemos calculado que podamos manejar en, en esta forma
1: remota. Perfecto, pues enhorabuena y que sea un éxito la realización.
5: Muchísimas gracias a ustedes por permitirnos... Eh, Hacer esta
1: comunicación. Saludos hasta la Facultad de Medicina. Nosotros seguiremos reiterando este llamado para que eh, pues llegue a más profesionales de la salud que estén interesados en dirigir, desarrollar o elaborar proyectos de investigación en este tema. Un abrazo a la distancia. Hasta la próxima.
5: Muchísimas gracias. Karia.
1: Gracias. 9 de la mañana ya con 29 minutos. Tenemos un corte. Vamos a esta breve pausa y estaremos de regreso con más temas universitarios. Es momento de ir a un corte. Enseguida volvemos.
2: Continuamos en
1: Conexión. Volvemos con más temas.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Cada 5 de junio, desde 1973, celebramos, a través del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, justo este, el Día Mundial del medio ambiente ayer eh, se conmemoró se celebró con algunos eventos eh, justamente eh, de parte de las eh, entidades como los gobiernos, el gobierno municipal tuvo un evento aquí en en Tequis y hoy retomamos este tema en conexión universitaria con nuestros siguientes invitados así es que le doy la bienvenida a Alejandra Guillén estudiante de ingeniería ambiental de nuestra universidad bienvenida Alejandra gracias gracias por estar, estar aquí, aquí. Y al doctor Walter Barrera López, quien es catedrático del CONACIT dentro del Laboratorio Nacional de Geoprocesamiento de Información Fitosanitaria, el LANGIF, que pertenece a CIACID. ¿Cómo está, doctor?
6: Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días y muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a ustedes. Eh, hay mucho que decir alrededor del medio ambiente, del cuidado, de los peligros que corremos, no de los riesgos que hoy se enfrentan y, sobre todo, de lo que se debe hacer para. En la medida de lo posible, pues, revertir todo eso que ya nos afecta.
6: ¿Por qué empezamos, doctor? ¿Qué nos quiere contar? Bueno, pues, eh, tenemos ya cinco años trabajando aquí en, en la OASLP y en, el, en la ciudad de San Luis Potosí. Y, pues, hemos ya desarrollado muchos, eh, muchas investigaciones en el área de contaminación del aire. Hemos trabajado, eh, pues midiendo ya algunos de los contaminantes criterio que desde hace 50 años se miden, uh -huh. pero también hemos ido un poco más allá y vamos eh, desarrollando investigaciones un poco más específicas, caracterizar un poco lo que son eh, varios contaminantes del aire, como son las partículas suspendidas, que son las que tenemos eh, o hay mayor problema aquí en la ciudad de San Luis Potosí. Entonces, eh, pues ahorita eh, hemos ya trabajado en la zona norte, ahí el caso de las ladrilleras, el caso de la zona sur, también la parte un poco ya más industrializada. Uh -huh. Y ahorita también estamos trabajando aquí en, en el edificio central en, en, para medir algunos de los contaminantes que se pueden desarrollar más en el centro histórico. Y pues que como sabemos es patrimonio de la UNESCO y, y bueno, también hay a veces muchas quejas, de los turistas, de que no se puede, pues, uno trasladar, trasplazar, eh, trasladar eh, adecuadamente o que existen algunos problemas aquí en esta zona. Entonces, pues, ya tenemos trabajando alrededor de ocho meses aquí en el, la zona centro y, pues, venimos también a platicar un poquito de los resultados que hemos eh, visto en este caso.
1: Así es. Eh, de la mano de quien eh, se desarrolla este proyecto y, eh, pues... Hay que presentar, ¿verdad?, a nuestra invitada también. Sí, claro que
6: sí. Eh, bueno, este, nosotros trabajamos en, en Langif, este, de, de, como te digo, desde hace cuatro, cuatro años, cinco años, estamos ya midiendo ciertos contaminantes. Este, a veces eh, es difícil entrar como investigador de externo, podríamos decirlo así, uh -huh. pero poco a poco, pues, con nuestros resultados y todo, pues, hemos adquirido un poquito ya de mayor, mayor eh Importancia, relevancia. Y bueno, aquí una de mis estudiantes, Alejandra Guillén, pues estamos trabajando eh, contaminación del aire, en caso de el caso del carbono negro, que es un eh, contaminante que se emite directamente a, a la atmósfera uh -huh. y que puede tener diferentes fuentes de emisión, como pueden ser los vehículos y las fuentes fijas o, o industriales, digamos, entonces, eh, bueno, pues aquí está la, la alumna para que platique un poquito más al respecto.
1: Claro que sí, bienvenida eh, Alejandra de Nueva Cuenta sí, y háblanos sobre este proyecto que has venido desarrollando.
7: Bueno, se han realizado varios proyectos en el CECIT, el, el que yo…
1: ¿Participas?
7: Fue eh, en este que menciona, del carbono negro. En el cual quisimos evaluar la calidad del aire Aquí en el Centro Histórico de San Luis Potosí Que sabemos que eh, la mayoría de la contaminación Es por fuentes móviles sí, claro. Porque no hay industrias ni nada de eso
1: Pero Entonces, sin embargo como para Prácticamente cruza la ciudad Debes pasar en muchas sí, ocasiones por el centro ¿no? Sí,
7: claro Es fuente principal de, bueno Vía de comunicación principal Ajá. Y bueno, utilizamos el carbono negro como el indicador De todos los demás contaminantes que salen Por las fuentes móviles Que después son todos los vehículos y bueno, este contaminante es emitido directamente a la atmósfera desde el escape del carro, pero al momento de nosotros medir este contaminante sabemos que están también los, los gases de efecto invernadero, metales pesados y muchos otros. Entonces, bueno, nosotros decidimos escoger el centro porque, bueno, es el atractivo turístico de la ciudad. Claro. Y por todas las quejas que ha habido de la movilidad de que, pues, no es muy buena. Entonces lo que nosotros hicimos fue primero muestrear el carbono negro para poder ver su comportamiento a lo largo del día en varios meses, el promedio. Entonces pusimos nuestra estación de monitoreo aquí en el edificio central de la USLP y estuvo muestreando por ocho meses, desde septiembre del 21 hasta abril del 22. Y todo esto fue para encontrar la correlación entre estas fuentes móviles y el carbono negro, porque existe una relación entre las concentraciones de carbono negro, uh -huh. la cantidad de vehículos que están transitando y la velocidad promedio a la que van estos vehículos. Entonces, bueno, para saber también la cantidad de vehículos, realizamos un aforo vehicular manual, uh -huh. que es literal las personas ahí contando cuántos carros entran a, a, la a nuestra zona. zona de estudio, uh -huh. que es el alcance de, desde nuestra estación de monitoreo de 1.5 kilómetros a la redonda. Entonces contamos las entradas más importantes a este esta zona de estudio. ¿Y cuántos vehículos
1: eh, Bueno <risa> pudieron dos. contabilizar? Uno fue
7: en la mañana, que es la hora pico, de 8 uh -huh. a 10, que es cuando entran a la escuela, a los niños y al trabajo, uh -huh. y otro en la tarde. En la mañana fueron 5.237 y en la tarde 4.116. <risa> o
1: sea, miles de vehículos sí. pasan sí. por esta zona. Sí, sí, eso, por eso fue eso solo en dos horas. Sí, y... y... Y vaya que horas, ¿verdad?
7: Sí, Así por es. eso mismo van tan lentos los vehículos.
1: Ok, sigue, sigue, Alejandra. Y bueno,
7: ahí descubrimos que hay una diferencia entre la hora pico y la hora que es un poquito más estable, que sí. es como de mil vehículos. Uh -huh. Pero en las gráficas que obtuvimos vemos que hay una diferencia muy grande de la del carbono negro. Ok. Esto es porque también afecta la velocidad promedio a la que van. En la mañana van mucho más lento que en la tarde. Sí. Y ahí tenemos otra cosa que nos afecta, que es la eficiencia de los motores. Uh -huh. Los motores son menos eficientes en cuanto más lento van. Ok. Usualmente la máxima eficiencia es de 40 a 60 kilómetros por hora. Uh -huh. Y estamos hablando de que en la mañana van a 9 kilómetros por hora. Uy, sí,
1: yo te iba a decir 20, pero no, sí tienes no, razón, van chulo, a 9. Sí.
7: Y en la tarde van un poquito más rápido, van a 14, 15 kilómetros por hora. Entonces vemos que... Todos estos factores influyen en que la emisión de estos contaminantes sea muchísimo mayor. Y bueno, también pudimos hacer otra observación que en este aforo vehicular que hicimos, que es que algunas calles, así sea la hora pico, o sea una hora estable, están saturadas ya. Uh -huh. O sea, no importa la hora, están llenas de carros. Sí. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que hay un problema de movilidad. Que no se está manejando de manera correcta. Sí,
1: que no se ha podido solucionar, ¿verdad? Sí. Porque ha habido algunas acciones como los llamados pares viales o am ampliar algunas calles, pero mm. no ha funcionado para Así lo que es. necesitamos a hoy en día.
6: Así es, este, se necesita hacer un plan integral y no solo quedarse en programas aislados y pequeños. Entonces, uh -huh. a partir de estos resultados que ya obtuvimos, pues podemos ver que se pueden hacer eh, diferentes actividades, ¿no? Es, una cuestión sería la infraestructura vial, otra puedes hacer cambios de sentidos, algunas otras acciones durante ciertos periodos del día, etcétera, etcétera. Perfecto. Entonces, podemos dar ya mucha información a diferentes eh, sol facultades de la USLP, pero también a las secretarías, que también ahorita nos tienen un poquito ahí olvidados. Uh -huh. La verdad es de que... este eh, uno de los casos, digamos, de San Luis Potosí es que todavía no existe un PROAIRE que es un plan integral de calidad del aire uh -huh. en, las, en las zonas metropolitanas y San Luis Potosí es el único ahorita que no te cuenta eh, con uno de ellos a nivel nacional y pues estamos esperando que, que las que autoridades se, aquíven, nos, 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 se acuerden de nosotros uh -huh. y, que, y que vean nuestros resultados porque tenemos eh, así como este proyecto pues tenemos en las diferentes zonas de San Luis Potosí eh, realizados por puros estudiantes de la OSLP y que los hemos este hemos ya adquirido demasiada información y que a veces la tenemos ahí guardadita uh -huh. porque no se, no hemos podido eh, digamos presentarlo llegar, no llegar a un punto un poco más alto para que para ejercer las acciones que se tienen que hacer
7: muy
1: bien y qué más encontraste Alejandra ah
7: bueno otra cosa es que bueno el carbono negro no está normado uh -huh. no hay como algún límite en la dentro de las normas sí pero según algunos autores, este como lo recomendable, es 0.8 microgramos por metro cúbico. Y nosotros vimos en el promedio que en todos los meses está arriba de 2 microgramos por metro cúbico.
1: O sea, pasamos por mucho sí. el promedio.
7: Y, por ejemplo, en meses como diciembre está uh -huh. hasta 4.2 microgramos no, por metro No, bueno. Cúbico. Altísimo. Es. Y esto,
1: y, ¿cómo afecta la salud de los...?
7: Bueno, eh, como también está conformado por partículas atmosféricas, que estas son muy pequeñas con uh -huh. un diámetro de 2.5 micrómetros o más o menos así son muy pequeñas al momento de nosotros respirar llegan hasta el tracto respiratorio, hasta los alveolos entonces pueden eh, provocar problemas cardiovasculares de respiración, tanto a corto plazo como a largo plazo uh -huh. entonces sí es muy dañino para la salud
1: y hay que mencionar que en el centro histórico también hay centros escolares no es decir, sí. se está afectando la salud de los niños no sí. solo de nosotros los adultos que venimos a trabajar a esta zona
6: así es, eh, pues por eso es de que se tiene que hacer un plan integral pues para ver de qué forma puedes eh, disminuir estas fuentes eh, móviles y las que entren, pues que tengan una mayor velocidad promedio para que no emitan tantos contaminantes y cuidar muy bien esto, ¿no? Se pueden hacer también incluso ciertos cierres a ciertas vialidades, ciertas calles para considerar precisamente esto, no las, las, a las personas eh, que tienen mayor mayores problemas como son los niños y los ancianos, uh -huh. pero además aquí el centro histórico pues es donde toda la gente viene tal vez de una u otra forma todos los días, Sí. entonces este, por lo mismo es, este, se tiene que medir estos contaminantes, es el primer estudio que se hace aquí en el centro histórico y realmente todas las ciudades cuentan con estaciones de monitoreo en el centro de su ciudad, aquí uh -huh. en San Luis no sucede eso.
1: Perfecto. Y esto eh, correspondería a autoridades gubernamentales estatales, ¿verdad? Sí, a las estatales. Más que a las municipales.
6: Eh, sí, el sistema de monitoreo actual está incompleto y no cubre la totalidad de la zona metropolitana de San Luis Potosí. Entonces, se espera que en, pues, en próximos este, años o meses, ojalá, este, empiecen a, a darle un poquito de mayor importancia a lo que es la contaminación del aire aquí en, en San Luis Potosí, porque sí es una... Debido a toda la gran cantidad de fuentes que existen, eh, tenemos de todos los contaminantes eh, en, el, en la ciudad y pues hay que tomar las medidas necesarias para ello.
1: Perfecto. Eh, esta tesis es una tesis, perdón, es una investigación. Ah, ¿Qué es? No,
7: es una materia que se llama desarrollo de proyecto en la carrera de Ingeniería Ambiental. Un trabajo
1: nada más. Sí. No, 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 va para, bueno, tesis, va para tesis. Va para tesis, tesis de maestría, sí,
6: sí, sí. de licenciatura, pero bueno, ahorita vamos en esta parte. Ok, ok, <risa> sí.
1: Es una primera etapa del proyecto. Así es. Sí. ¿Qué sigue después?
7: Bueno, este hay varios programas que vimos que también nos ayudan a ver eh, los demás contaminantes que se están emitiendo. Uh -huh. Es un programa que se llama Mups que es de la EPA, y está muy interesante porque te dice de cada contaminante cuánto se emite y de dónde proviene. O sea, te dice de que este viene del escape del cárter, este viene del, del puro escape, este viene de tal. Uh -huh. Entonces, está muy interesante porque con eso podemos ver de qué manera también se puede tratar y cómo está afectando.
6: Sí, pero sobre todo también, este, el dar la información a los diferentes actores para que se puedan hacer programas y que de aquí, pues, se, se, a, lo que se, a, los, a los que se beneficia sea la población en general, ¿verdad? Uh -huh. Qué es lo que nos interesa a nosotros.
1: Por supuesto, pues eh, muchas gracias por traernos los resultados de este estudio de contaminación de aire y movilidad en el Centro Histórico de San Luis Potosí. Alejandra Guillén, felicidades, enhorabuena.
7: Muchísimas gracias.
1: Y doctor Walter Barrera López, catedrático con ACID en Langif de Siasit, gracias también.
6: Muchas gracias y pues aquí estamos, ya sabes, este, presentando lo, lo más reciente y lo más específico en materia de contaminación del uh -huh. aire en la ciudad.
1: Gracias, que no son buenas noticias, pero hay que tenerlas <ríe> sí, en la mesa, ¿no? Desaport
6: Afortunadamente, a veces somos eh, los que tenemos que decir estas noticias, pero es mejor decirlas que no decirlas y, sobre todo, esconderlas.
1: Claro. Habrá, hablando de esto, ¿habrá en algún espacio e información relativa al proyecto público que ya se sepa dónde eh, se puede encontrar?
6: Pronto lo vamos a estar difundiendo también aquí en la universidad, en, la, en las diferentes tesis y en uh -huh. artículos, pero ahorita estamos todavía trabajando en ello.
1: Bueno, muchísimas gracias. No de la mañana, ya con 46 minutos, tenemos lista nuestra siguiente sección.
8: El Festival Internacional de Cine en Guadalajara llegará por primera vez en verano y en esta edición, la número 37, a realizarse del 10 al 18 de junio. Habrá una rica oferta fílmica desde distintos frentes. La directora general, estrella Araiza, anunció que entre lo destacado contará con estrenos como el de Elvis del director Buzz Lurman, filme con el que iniciarán las actividades del encuentro. Los Tigres del Norte, historias que contar de Carlos Pérez Osorio, protagonizará la ceremonia de clausura que tendrá presencia de los integrantes de dicho grupo norteño. Para mayor información, consulta toda la programación en la página ficg.mx.
3: Conexión Universitaria
8: a fin de colaborar en programas y acciones encaminados a consolidar la conservación del medio ambiente y restauración de ecosistemas en la entidad. El rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, Dr. Dante Salgado González, firmó un convenio general con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y con la Red de Observadores Ciudadanos, durante la ceremonia, el doctor Dante Salgado resaltó la filosofía de trabajo de las universidades públicas, la cual está íntimamente ligada a la responsabilidad social y sus ejes de justicia social y cuidado de la naturaleza.
4: Conexión universitaria.
8: En reconocimiento a su labor docente durante 25 y 30 años de servicio, 139 docentes pertenecientes a las escuelas, facultades, centros e institutos de la región centro del estado, recibieron la medalla UNASH al mérito en el servicio universitario que fue entregada por el rector Carlos Natarén Nandayapa y el secretario general del sindicato Héctor Adolfo de León Gallegos. De esta manera, la Casa de Estudios de Chiapas reconoce la labor de los docentes que de manera ininterrumpida han llevado sus conocimientos a las aulas así como la investigación y el extensionismo poniendo en alto el nombre de la institución en el contexto nacional e internacional
3: Conexión Universitaria
8: la Universidad Autónoma del Estado de Morelos reforzó acciones para atender casos de violencia de género. Ante el Consejo Directivo Universitario, el rector Gustavo Urquiza Beltrán detalló que una de las acciones será la creación de la Unidad de Género Universitaria y el reconformar la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia, cuyo titular deberá tener experiencia en los temas de equidad y violencia de género.
1: La UNI también es arte y cultura. Vamos a los temas culturales y para ello la licenciada Gabriela Alfaro, responsable de promoción de la Secretaría de Difusión Cultural de la UASLP, nos acompaña en cabina porque algo importante se está cocinando. Sabemos que está de gira por México el Ballet Nacional de España. Y hará parada aquí en la UASLP. Gaby, platícanos, buenos días.
2: Hola, Talia, buenos días, buenos días a todas las personas que nos escuchan. Y sí, como bien lo dices, tenemos algo importante, va a suceder el primero de julio, en punto de las ocho horas, en el Centro Cultural Universitario Bicentenario, el Ballet Nacional de España, con la puesta Invocación.
1: Y qué onda con el Ballet? Platícanos sobre este grupo.
2: Pues mira, eh, como bien lo mencionas eh, al inicio de la charla es una gira por México y justamente inicia aquí en San Luis Potosí. Eh, el Ballet en México, en digamos en la República, eh, no se había presentado desde el año 2000. Uh -huh. Entonces, pues es una gran oportunidad después de todo lo sucedido. Incluso ellos lo comentaban, ¿no? Que estaban muy contentos después de todo este tema de la pandemia volver a México les parecía algo increíble y cierran en, en Bellas Artes entonces en la Ciudad de México entonces nosotros los vamos a tener primero ¿no? vamos a tener la primicia de ver al Ballet de España con esta apuesta que te menciono, se llama Invocación
1: ¿Sobre qué va Invocación? ¿Qué vamos a ver?
2: Eh, pues el programa está eh, diseñado en cuatro actos, el director ofrece una visión global de la danza española, abarcando la mayor parte de los estilos, desde la escuela bolera hasta el flamenco estilizado. Uh -huh. eh, los cuatro actos se llaman Invocación, Jauleña, Eterna Iberia y de lo flamenco Homenaje a Mario Maya.
1: Perfecto. Oye, ¿y cuántos bailarines están en escena? ¿Sabemos?
2: Eh, te debo el dato, Talia. Te debo el dato, pero es una apuesta increíble, de verdad, no se la pueden perder. Nosotros estamos eh, muy emocionados de tenerlos. Aquí en, en San Luis, en el Centro Cultural Universitario Bicentenario, que además es un recinto muy bonito, muy amable eh, para este tipo de espectáculos, ¿no?
1: Así es. Reitéranos la fecha de presentación y el horario. Nada más va a haber una presentación. ¿verdad?
2: Es única presentación el primero de julio en punto de las 8 horas. Eh, ¿Los boletos ya están a la venta? Es ya... viernes,
1: ¿verdad? Viernes. Es
2: viernes, sí, 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 viernes a las 8 de la noche. Eh, te comento que los boletos ya están a la venta. A través de la plataforma Ticket One y también en taquillas del teatro.
1: Gracias a la producción que nos señala que son más de 30 bailarines en escena. Bueno, qué belleza va a ser esto.
2: Imagínate, o sea, todo el esplendor del baile español en una sola puesta en escena con más de 30 bailarines.
1: Excelente. Eh, este proyecto... Eh, pues viene a nuestra casa de estudios para deleite de toda la población, hay que decir que nuestros eventos no son exclusivos de la USLP sino que se invita a quienes nos estén escuchando a que asistan. Sí, que no, participe. al contrario,
2: pues la idea es involucrar cada vez a más eh, público, a cautivar más con diferentes propuestas, ¿no? Artísticas, por ejemplo, ahora es el turno de la danza. Y pues estamos muy muy felices de recibirlos a los bailarines, a la compañía y también pues a toda la gente que nos quiera acompañar para la presentación. Así es, porque bien lo dices, desde el año 2000. Ajá, desde el año 2000 no se presentaban en, en la República <risas> y se presentaron, de hecho, justo... Eh, Ay, creo que eh, fue un espectáculo al aire libre, entonces ellos estaban eh, muy emocionados. Y bueno, ahora volverte, digo, con esta gran gira que visitan varios eh, estados de, de la República: Monterrey, Guadalajara, Morelia, y pues nosotros en primer lugar.
1: Así es. Eh, me, me quedé pensando, hice sus ojos porque dije: 22 años.
2: 22 años, Qué ya sé. <risa> ya sé, cuando mencionamos el 2000 nos parece tan cercano, pero sí, han pero pasado ya 22, son 22 años. 22
1: años, casi un cuarto de siglo. Exacto, de que no y este
2: justamente. Eh, el director de la compañía pues en ese entonces era bailarín y ahora pues es el director no Rubén Olmo que está presentando este programa.
1: Perfecto, pues eh, ahí queda el dato y que se acerquen a los puntos de venta. ¿Nos puedes reiterar dónde se
2: adquieren los boletos, Gaby? Claro que sí, eh, a través de la plataforma Ticket One y también en las taquillas del teatro. Eh, les menciono rápidamente los horarios de la taquilla del teatro, es de 9 de la mañana a 1.30 de la tarde. De, y de 3:30 a las 7 de la tarde, de lunes a viernes y los sábados de 9 a las 14 horas. Me
1: imagino que serán diversos los precios, ¿verdad? Así Dependiendo es. de la localidad.
2: Exacto. Eh, tenemos cuatro localidades, preferente 1, preferente 2, luneta y primer piso. Así que corran, corran de verdad. Eh, no es por que yo esté involucrada en este proyecto, pero de verdad es un proyecto súper bonito y los boletos están volando.
1: Excelente. Muchísimas gracias por traernos la información. Y seguiremos eh, haciendo este llamado a las personas para que participen del eh, espectáculo, que asistan, lo disfruten, se diviertan y aprecien el talento del Ballet Nacional de España, que después de 22 años vuelve a México, específicamente a nuestra Casa de Estudios en San Luis Potosí.
2: Así es, eh, y les reitero, pueden seguirnos en nuestras redes sociales para que vayan viendo un poco más del proyecto. Estamos lanzando información para que si todavía tienen ahí un poco de dudas y asistir al ballet, pues ya con esto les quede claro que es una gran oportunidad de vivir esta experiencia. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Talia. Buen día a todos.
1: Buen día, 9 ¿no? De la mañana ya con 54 minutos antes de despedirnos. Me gustaría también hacer mención de esta invitación que nos ha hecho llegar la Coordinación Académica en Arte, que tiene un evento el día miércoles 8 de junio en punto de las 5 de la tarde, justo aquí en el Auditorio Daniel Berrones Mesa, en Arista 245, en el Centro Histórico. Y se trata de la Muestra de Cine Experimental y Video Arte, en la cual se van a presentar los trabajos del Laboratorio de Creación Audiovisual de la Licenciatura en Arte Contemporáneo. La entrada es libre y eh, habrá musicalización en vivo de una película titulada Mishes of the Afternoon de 1943. Así es que gracias al Carte por extendernos la invitación, ahí quedó ya también para nuestra audiencia. Soy Talia Corpus y me despido de estos micrófonos, son las 9 de la mañana con 55 minutos, nos queda el tiempo justo para nuestra última sección, los temas de ciencia, mañana regresa Guadalupe Guevara con más.
8: Científicos chinos de la Universidad de Nankai y del Instituto de Cría de Animales y Medicina Veterinaria de la Academia de Ciencias Agrícolas de Tianjin han desarrollado una tecnología de clonación de cerdos mediante el uso de robots en la que no interviene ningún humano en ninguna de las etapas. El logro podría suponer el aumento de la clonación automatizada de animales en el futuro y haría que la agricultura en China fuera menos dependiente de cerdas reproductoras importadas, de acuerdo a los expertos de la Universidad de Nankai.
0: Conexión Universitaria.
8: Un equipo de físicos de la Universidad de Lancaster en Reino Unido reporta haber obtenido en un experimento unos cristales imposibles y de gran utilidad para la computación cuántica. Propiamente hablando, vincularon por primera vez en un sistema dos grupos aislados de partículas conocidas como cristales de espacio-tiempo que se comportan como estados raros de la materia común. La existencia de esta clase de cristales no fue confirmada sino hasta 2016. Antes de esa fecha eran considerados una hipótesis e incluso los científicos creían que eran físicamente imposibles. Son una base de materia muy similar a los cristales normales, pero que no consiste en átomos, sino que es un producto de la excitación colectiva de los espines de electrones en una sustancia formada por átomos.
0: Conexión Universitaria.
8: Tesla podría presentar un prototipo en funcionamiento de su robot humanoide Optimus el 30 de septiembre, adelantó el fundador y director ejecutivo de la empresa de vehículos eléctricos, Elon Musk. El día de la inteligencia artificial de Tesla se aplazó hasta el 30 de septiembre, ya que es posible que para entonces tengamos un prototipo de óptimos funcionando. Así lo escribió el magnate de origen sudafricano en la red social de Twitter.
0: Conexión Universitaria
8: la empresa japonesa Kubota sacará al mercado en el año 2025 su primer tractor impulsado por una pila de combustible de hidrógeno. Así reporta Nikkei que estos equipos tendrán una potencia de entre 50 y 100 caballos de fuerza y constituirán una alternativa ecológicamente viable a la maquinaria de este tipo que actualmente emplean el diésel y la electricidad como fuente de energía. La compañía con sede en Osaka indicó que el precio de esta maquinaria podría ser un 40% mayor que el de sus análogos que emplean combustible convencional.